Хорошо, родные, так я пойду на работу. So it's time for me to go to work. Это вы отдыхайте, я работаю. You guys rest, relax. <laughs> да, ну опять же скажу, что это то, что мне очень нравится делать. Again, it's something that I really enjoy doing. Я не мучаюсь, я жду этого времени всегда. I don't suffer. I actually anticipate this time. Хорошо. Вы знаете, дорогие, сегодня, я вот не знаю, мне последнее время как-то тянет вот именно в трансформацию твоего мышления, сознания, ума. Мне как-то вот туда сейчас тянет. Не знаю, сколько мы еще времени ну, будем находиться в этом топике, но сегодня я хочу открыть еще один, еще один секрет. Секрет того, как по-настоящему качественно распознать себя и что внутри тебя. И мне просто хочется дать ключи. Ключи, они не сложные, но тебе придется приложить некоторые усилия. Среди всего хаоса, того, что тебе советуют и на тебя проектируют, чьи-то функции, чьи-то таланты, как среди всего этого найти себя? Перед тем, как я туда пойду в эту мысль, давайте поприветствуем тех, кто с нами в онлайн. Добро пожаловать, драгоценное, добро пожаловать те, кто здесь, те, кто там. Для нас является честью служить не только по местной церкви, но и глобальному телу Иисуса Христа. Итак, мысль сегодняшняя называется так, в поиске моей сущности. Я хочу найти среди всего хаоса кто же я, кем я создан и почему я создан так? Как действительно распознать ту сердцевину, то ядро внутри меня, кем я создан и что должно из меня в реальности течь? Нет тупых людей, нет неталантливых, есть те, которые еще не распознали, кто они. И поэтому для меня это огромное удовольствие работать именно в этой сфере. И может быть сегодня я помогу тебе найти себя. Естественно, расскажу немножко моих примеров, мои моменты, но я хочу сегодня поговорить именно об этом. Потому что говорю, семья из моего личного опыта, нет более наслаждения, чем производить то, для чего ты рожден Богом. Нет больше удовольствия, нет больше наслаждения, чем соответствовать своей функции, для которой ты рожден Богом. И ни деньги, ни власть, ни влияние, ничего с этим не имеет общего. Именно наслаждение узнать, познать, кто ты. Итак, мы в поиске нашей сущности. Если задуматься, то твое сознание – это руль управления, которое определяет направление твоей судьбы. Семья, поймите, не обстоятельства. 
Не то, где ты родился, с кем ты родился, как ты родился, а именно то, как ты решил направить свою жизнь, это отвечает. Быть обиженным — это выбор. Быть разочарованным — это выбор. Не любить людей — это выбор. Поймите, все в нашей жизни есть. Мы выбираем, кем нам быть. Кого-то обидели, кто-то отмахнул и не обиделся, а кого-то обидели, кто-то принял решение быть обиженным и жить в обиде. Я хочу сразу тебе сказать секрет. Обижают всех. Предают время от времени всех. У всех есть причина разочароваться и в себе, и в людях, и в Боге. Но я принимаю решение быть позитивным, счастливым и благодарным моему Богу. Я просто принимаю решение, семья. Все ли соответствует этому решению? Нет. Иногда все противоречит этому решению. Но я выбираю этот путь. Поэтому вот даже эта мысль должна немножко тебе дать освобождение. Ты прямо сейчас на стуле можешь принять решение быть Счастливым. Все. Все. И ничего не будет вмешиваться. Если будет вмешиваться, я буду от откладывать это, потому что я принял решение быть счастливым человеком. You, you Поэтому мое сознание — это руль. So У меня всегда есть опции. Опции — это дороги. I always have options, and options are the roads. И я моим рулем, моим сознанием и умом, которое должно всегда обновляться в Иисусе Христе, я им принимаю решение, по какой дороге я поеду. То есть наша жизнь трансформируется поворотом нашего сознания. Вы знаете, это, это даже вот не ошибка о том, что Иисус, вернее, как вам сказать, то, что Небесный Отец даже создал женщину так, что дети выходят вперед головой. Не вперед ногами. Это вообще опасно. Вперед ногами вы знаете, кто выезжает. You know, не плечами, не руками, не выныривает ребенок. Головой. Для меня, честно сказать, это простой прообраз того, что как только ты выходишь в этот мир, ты выходишь в этот мир вначале сознанием, а потом все остальное движется. Поймите, семья, все вначале зарождается вот здесь. Ты захотел похудеть? Ты похудел здесь. Ты захотел жениться, выйти замуж? Ты сначала принимаешь это решение здесь. Ты хотел купить дом? Ты сначала вот здесь уже должен жить в своем доме и решить, какие, что ты будешь платить и как ты будешь делать. Ты хочешь дать на права ездить на машине? Ты сначала вот здесь все это делаешь. Семья, поймите, мы сначала туда ныряем сознанием, а потом вся наша жизнь туда входит. Поэтому очень аккуратен насчет того, кто помогает тебе поворачивать твоим рулем. Человек захотел бросить пить, к примеру, бросить наркотики, бросить курить, неважно. 
Сначала он вот здесь освобождается. Ведь я знаю, о чем я говорю. Когда человек попал на энкаунтер, он захотел встретиться с Богом. Сначала он вот здесь принимает решение, и потом уже следует встреча с Богом и освобождение. Поэтому не надо мне рассказывать, когда Бог освободит меня. Нет, когда ты примешь решение быть свободным, тогда тебя Бог освободит. То есть Бог движется за принятием решения в твоем сознании. Бог принял решение не нарушать закон твоей свободной воли. Это значит, что небесы, ни Бог, ни Дух Святой не будут, не то что не могут, не, не будут направлять твою жизнь. Ты должен дать разрешение своим сознанием. И вот почему мы несем ответственность за нашу жизнь. Небесы, на которых мы часто любим все списывать. Не люди, не теща, не тесть, на которых Not мы все любим. People, ты. Ты принял это решение. Если ты не хочешь такое решение, if поменяй. You... Измени. Like decision, okay. <coughs> <coughs> То есть любая трансформация в нашей жизни всегда, всегда начинается в начале из сознания. So это затертое место из Библии, очень быстро прочитаю, Римлянам 12.2. This is a very used uh, passage in the Bible, Romans 12:2. Стакан идет назад. Okay, let's put the glass down there. <laughs> Он не унаследует судьбу предыдущего стакана. Я его охранять буду. I'll protect this one so it doesn't break like the previous one. Итак, Римлянам 12:2. So Romans 12:2. Не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы будете сможете на себе познать, что значит воля Божья и понять, что хорошо, зрело и угодно ему. Don't change yourself to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to him and what is perfect. Опять одна из моих любимых, самых любимых а, книг в Евангелии, одна из них, у меня несколько, это к римлянам. Павел там такие вещи разложил, что нам еще предстоит жизнь распаковывать, что там написано только в одном послании. И вот здесь он говорит, не сообразуйтесь с этим миром. То есть не сообразуйтесь, это перестаньте двигаться так, как двигаются они. Перестаньте их образы ставить как свои образы. Но он не только говорит не сообразуйтесь, он здесь же тебе говорит, что делать. Говорит, но преображайтесь обновлением ума во Христе, в Боге, в славе. Нас от мира не отличают руки и ноги, нас от мира отличает Мышление. Потому что всем, кто призван по его воле, в его славе, все содействует ко благу. Все семья. Неважно, как это выглядит сейчас. Плохо, отвратительно, смертельно, кошмарно. Все. Дождись конца этого сезона, и ты увидишь, ты станешь сильнее, глубже и мудрее. 
No matter how bad and nightmarish the circumstances look right now, wait until the end of the season and you will see that things will work out for good. Итак, вот как Бог меняет человека. So this is how pers- uh, God changes the person. Через прикосновение Духа Святого Он показывает тебе в твоем сознании, кем Он видит тебя. Through the touch of the Holy Spirit, He shows you how He sees you. Семья, поймите, всю нашу жизнь нам снятся сны, нам видятся видения, нам люди говорят, Бог пытается тебе через вуаль показать картину тебя. All of our lives we see dreams, people speak into our lives. God is trying to show us an image. Для чего это Бог делает? Why does God do it? Чтобы в эту картину ты поверил, семья, чтобы вот эта коробочка туда поверила и нырнула. So that you believe into that image and actually dive in. Да, мне тоже были показаны вещи, в которых я нахожусь сейчас. Для меня это было тогда немыслимо в том, чем я сейчас живу, нормально повседневно и привык даже. Back in the days God was showing me my reality today. Back then I could not believe in it. Семья, опять же говорю, прийти в пик или в смысл своей судьбы вообще не сложно. Поймите. Сложно, знаете что? Вот эту коробку заставить поверить. И вы увидите, как только голова туда пойдет, семья, все твое туловище туда поплывет. Как только я перестал противостоять моим же снам, пророчествам духовных родителей и генералов Бога, и я согласился, хорошо, Бог, хорошо, я вижу себя на огромных сценах, по нациям, я вижу себя. The moment I stopped standing against the dreams and the prophecies of my spiritual parents and I accepted them, it took place. Я Богу сказал, я ни одной двери для себя не открою. Я ни разу себя не приглашу ни к кому. Если это твоя идея и твоя, ты откроешь двери в твое назначенное время. I said, I will make no appointments, will open no doors, but in your time, everything will take place. Неважно для чего это. Это евангелизация, это конференция, это энкаунтеры, это покупка здания. Неважно, в мое время все будет моим. Но сначала семья, мы туда ныряем, вот сюда. Be it trips, conferences, a new building, whatever it is, it is has to be in his time. But first, we die with our mind. За год до того, как мы появились здесь, это появилось здесь. A year before we found ourselves in this building, this happened, took place in my mind. You hear me? Я проехался с камерой, залез в каждый клазет, в каждый шкаф, в каждый туалет, все снял и показал всем. I went around with a camera, recorded every restroom, every room here, and showed everyone. Почему? Why? Я сделал тот же принцип, которому я тебя учу. Я засунул это здание в твое сознание. И как только твое сознание честно туда нырнуло, попа твоя уже сидит там. Поймите, семья, несложно правильно увидеть себя и дождаться своего времени. Вот где дьявол будет с тобой атаковать, чтобы ввести тебя в твое, но не в твое время. The hardest thing is to, uh, it's not hard to recognize what you're meant to do, but to find yourself in the right time. Devil will try to get you there prematurely. Дьявол, если не собьет тебя с толку, он захочет сбить тебя с твоего времени. If devil cannot confuse you, he'll try to confuse your timing. Поймите, Библия говорит, плод, приносящий, Давид говорит, приносящий плод в свое время. Заметьте, там время написано. В свое время. A tree that bears fruit in its time. Да, ты при потоках вод. Yes, you're by the waters. Да, ты питаешься из его источника. Ты дерево, посаженное при потоках вод. Yes, you're a tree seated by the water, and you're feeding off it. Но заметь, результаты ты не приносишь каждый день. Ты приносишь результаты в свой сезон и в свое время. Наслаждайся его славой. But you don't bring results every day, but only in certain times. 
Другими словами, Дух Святой добирается до самого семени и ядра твоего существа. И он там поворачивает вещи, там меняет, и затем наступает полная трансформация твоей видимой реальности. Поймите, семья, о чем я говорю. Когда ты включаешь вот здесь зеленый свет, и ты начинаешь верить во все картины и пророчества, которые Бог тебе дал, включается сверхъестественное действие Бога, и ты туда придешь. The moment you start believing in these images from God, supernaturally you start transforming and find yourself in those realities. Вы знаете, сейчас появились очень классные функции в машинах. Это называется self-driving. You know, uh, nowadays cars, they have self-driving function. Это, это, это функция, где машина сама доезжает до, твоего, uh, до твоей точки назначения, сама. Вы знаете, когда я смотрел эти вещи, когда я смотрел эти, как это все действует, как это сейчас в разработке, все, что машине надо, это в ее компьютере, в мозгах поставить адрес. И все. Она объедет сама все. Она объедет все трафики. Она объедет все пробки. Она объедет все. И она доедет до того адреса. Но ей нужен адрес. All the car needs is the point of destination, this address, and the car will be able to take every turn and avoid all the traffic and get there. But all it needs is an address. И сейчас сидишь ты, машина, намного мощнее, мудрее созданная, чем эта куча металла и пластика. And now, here you are, machine so much smarter than this pile of metal. И все, что тебе нужно, это адрес. Куда идти? Кто я? Адрес. All you need is an address as to where, who am I, where am I going? Поэтому ты и не знаешь, зачем мне это, зачем мне это. Потому что все эти опции, которые в тебе сейчас находятся, нужны для достижения твоего адреса. Позволь ему вложить в твое сознание ненормально радикальную картину того, кто ты. И он довезет тебя туда. Вы знаете... Я сам а, с программами не очень общаюсь. А, знаете, но, но по, по минимуму я знаю, как настраивается веб-сайт. Например, когда ты строишь веб-сайт. Вы знаете, что у веб-сайта есть два компонента. Невидимый код и видимая страница. То есть, когда вы выходите на веб-сайт и видите красивую страницу фотографии, знаете ли вы, что для администратора сайта, ему это даже не интересно, он идет в заднюю часть сайта, и он видит коды для цвета, для размера, для шрифта. Там коды, коды, и все. So when a web developer goes in, he doesn't look at the, just the front page, but he goes into the code where everything is programmed. Я заметил одно. Мне нужно поменять из а, красного или желтого бэкграунда на веб-сайте. Мне нужно поставить серенький или синий или другого цвета. Я, всего, я не меняю ничего здесь. Я иду в конец, в код, и я меняю там шрифт. Я меняю там код цвета. И все автоматически меняется на всем сайте. So to change the color of the background, background on the website, all I have to do is go into the code and change one little aspect of the code. Семья, поймите, вот так работает Бог. Он не собирается тебя менять, мучить, как религия заставляет тебя быть синим. God is not going to torture you like religion does. Господи, я не могу. А ты будь. А как? Молись, молюсь, не могу. God will not expect you to change out of your own efforts. А я людям всегда говорю, позволь мастеру 
твоего шедевра коснуться твоего невидимого кода. И когда он меняет вот здесь невидимый код, меняется и преображается все видимое. Позволишь ли ты Богу вложить эту картину в твое сознание? И неважно, веришь ты, верят или не верят люди вокруг тебя, позволь ему это сделать. Ты чудо увидишь. Знаете, в самом яблоке, когда ты вот берешь яблоко в магазине, в нем неважно, мякина или шкурка, но только семя. You know, let's take an apple. When you look at an apple, it's not the flesh or the skin that's important, but actual seed that's important about the Потому apple. Дерева, Because it is in the seed that the very nature of the tree that can grow up. Поэтому человек может менять имя, фамилию, одежду, место жительства, но если не изменилось его мышление, то никакие перемены долго не задержатся. И человек всегда вернется в свою первоначальную сущность, кода того, кем он является здесь. Ты можешь заставить человека не пить. Но он не выдержит долго, он вернется к коду. Кто-то понимает, что But такое код? Ты можешь переодеть его. Вот почему Библия говорит, собака или свинья возвращается на, в свое болото и собака на свою блевотину. Знаете почему? Потому что не перестала быть собакой. Вот проблема. И для свиньи это нормальная позиция быть в грязи. А собаке абсолютно нормально пойти и свою же блевотину съесть. Я понимаю, это неприятно, но это Слово Божье. Иисус, не, 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 как вам сказать, Он не ошибся, когда это говорит. И тебе нужно не стоять, как собака, и противостоять своей же блевотине. Не съем, не съем. А так хочется. Надо поменять ядро, которое вот здесь. Перестать быть собакой. И вот где две разные позиции. Бог меняет тебя изнутри наружу, а религия всегда пытается изнаружи поменять тебя вовнутрь. И все вы знаете из личного опыта, что у религии никогда ничего не получится, потому что снаружи невозможно изменить вовнутрь. И заметьте, как работает наш любимый папочка. Он даже не обращает внимания на твои какие-то неправильные действия. Он просто говорит, сынок, допусти меня в твое сердце, в твою душу, в твое сознание. Допусти меня туда, и ты увидишь перемены. Семья, вы заметили, как те, кто из вас вот ходят с Богом, как красиво вы каждый год преображаетесь и становитесь лучше, даже не заморачиваясь. Вы заметили? Ты просто позволяешь ему жить в твоем сердце, говорить в твое сознание, и ты видишь, как ты идешь, 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 и через год ты лучше, ты крепче, ты мудрее, ты глубже. Вот так работает папа. Итак, я сейчас хочу пойти во вторую часть этого откровения, которое я вначале сказал, как в реальности найти себя. То, что ты сейчас слышал, это было вступление, это не проповедь. 
Ну, мы сейчас идем в саму тему. Итак, когда ты определил свою сущность, что семя, к примеру, является семенем яблока, и как бы ты ни хотел помидора, семя яблока не даст тебе помидор. Сейчас я хочу представить вам эту мысль, которую Дух Святой мне объяснил и остановил меня от саморазрушения. Итак, послушайте меня сейчас очень внимательно. Сейчас очень будет очень простая, но очень глубокая мысль. Ты не можешь противостоять семени яблока. В нем ДНК, в нем код заложен. Но от нас зависит, смотрите, то, чтобы дать этому семени все возможное, чтобы стать самым лучшим, самой лучшей версией этой яблони. Еще раз, для меня самое главное, Бог, кто я, не отпущу, пока не скажешь мне, кто я. For me, it's more important to know who God created me to be. I will not let go of you until you tell me who am I. И как только ты познаешь, что ты Израиль, ты учитель, ты пророк, ты поклонник, ты физик, ты ученый. And the moment you find out that you're Israel, you are a teacher, you are evangelist, physicist. Теперь все, что я могу сделать, я не могу себя переделывать или захотеть стать как мой брат во Христе, к примеру. Я только могу сделать все возможное, чтобы инвестировать все внутрь себя и стать самой лучшей версией той функции, для которой я рожден. Это значит, что нам необходимо распознать ДНК нашего существа и дать этому ДНК вырасти самую лучшую версию того, кем Бог видит тебя. Итак, распознай, что является центром твоей сущности. Опять же говорю, семья, это несложно. У тебя туда уже есть предрасположение. Ты, т, тебе нравится там быть. Когда тебе тяжело, твое сознание автоматически туда идет, тебя туда влечет. Ты будешь видеть, как оно захватывает тебя. Тебе даже не надо ничего. Ты просто будешь чувствовать, что что-то тебя влечет туда. Там ты находишь удовлетворение и покой. Поймите, семья, для меня нет лучшего места на планете, чем вот сейчас, где я нахожусь. Поймите, что здесь я на поле битвы, но здесь я в страховке под охраной Бога. Итак, проблемы начинаются у человека именно тогда, когда он идет против своей сущности и того, кем дизайнер Бог создал его. Что значит саморазрушение, семья? Это значит, я бросаю все ресурсы, чтобы пытаться быть тем, кем я хочу, а не тем, кем Бог видит меня. 
Делая что-то, что не является тобой, ты запускаешь процесс саморазрушения, потому что твое ДНК, сущность, будет идти против твоих действий. Я когда-то Богу задал вопрос еще, будучи молодым христианином, почему мне так плохо? Почему все, что я хочу делать, оно не, не имеет успеха, оно не имеет наслаждения, я мучаю. All that I want to do does not bring me a sense of accomplishment or satisfaction. I'm struggling. And God told me that everything I've created, I've created good. And whatever I created you to be, you'll be feeling good doing it. Бог говорит, ты в муках, потому что ты противостоишь тому, чем я или кем я создал тебя быть. Наша сила заключается в том, чтобы распознать нашу сущность и дать этой сущности удобрение стать самой лучшей версией этого семени. К примеру, я учитель, но мне это не нравится, и я хочу петь. Но мне в реальности не дан талант петь. Я придумал, что я могу петь. Мне не даны ресурсы, чтобы петь. Мне не дана благодать, чтобы петь. Я не могу писать песни, я всегда, я всегда завидую тем, кто лучше меня. Я унижаю этих людей, чтобы показаться лучше. Я начинаю соперничать с теми, кто призван в этой сфере. Я постоянно разочарован, когда схожу со сцены, потому что я не спел так, как другие люди на Ютубе. Вы заметили симптомы? Это не призвание Бога себе. That is not a calling from God. Поймите, о чем я говорю. Потому что человек, который придумал себе призвание, всегда будет смотреть на налет снаружи и по этому налету определять, как он себя чувствует внутри. Ему всегда будет нужна благодарность, поддержка. Ему всегда нужна будет похвала. Ему всегда нужно будет превозношение. Thanked and recognized and exalted. Потому что человек не в своем призвании никогда не подпитывается изнутри своего дерева. Он всегда должен подпитываться снаружи. А это и есть противостояние своему ДНК. Кто-то кто услышал сейчас эту мысль? Еще раз говорю, тем, всем тем, кому нужна постоянная поддержка, похвала, реакция, просмотры, это те, которые питаются этим. So те, кто призваны Богом, их рейтинги не интересуют. К примеру, меня интересует только то, что я на данный момент хочу выдать вам, и реакция меня не интересует. Я сейчас уже получаю вознаграждение внутри моего ДНК, принося мои плоды. Поймите себя. Это простая мысль, но она глубочайшая. И вот тебе как себя распознать. Когда ко мне приходит человек и говорит, я призван 
петь, к примеру. Я говорю, иди и пой в душе. В душе и в душе. Нет, я призван быть на сцене. Стоп. Те, кто призваны Богом, они призваны петь, а не быть слышимыми. Кто-то понимает, о чем Семья, то, что я выдал одну тему, я за эту неделю три написал. Кто-то понимает? Для меня наслаждение выдавать, а не просто... Знаете, как бы, ну, выливать и потом смотреть, что, что сработало. You know, while I'm sharing one preaching with you here, I wrote three during the week. I enjoyed and I could care less for the recognition. Посмотрите на пчел. Look at the bees. Они не сидят и говорят, а я сегодня меду притащила. They don't sit there and go, I've produced so much honey А ты сколько притащила? And how about you? а я больше притащила. Oh, look, I got more. Семья пчела наслаждается своей пчелиностью. A bee enjoys its beeness. Своей медовостью. Or honeyness. Пчела наслаждается всего лишь, что она может быть даже жить в меду и процветать в меду. Для пчелы не важно, сколько она принесла. Для пчелы важно летать, собирать нектар и превращать его в мед и сдавать его. Поймите, семья, это секрет призвания. Тебе не нужна видимость, тебе не нужна похвала. Яблоня просто наслаждается, вышвыривая яблоки каждый день из себя. So let's take an apple tree. It doesn't need recognition. It just produces apples. Яблоня не соперничает, сколько яблок сейчас, сколько яблок потом. На моем сезоне, в моей позиции достаточно яблок. Я наслаждаюсь всем, всего лишь тем, что я яблоня. You know, just enjoying that it's an apple tree without competing how many apples it brought this year versus the other trees. И вы знаете, сегодня вот только что ехал по дороге и стоит яблоня и куча яблок валяется на 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 земле. You know, I was driving here. There is an apple tree and a whole bunch of apples on the ground. Яблоня не обижается на то, что не слей не съели ее яблоки семя. Apple tree is not offended at the fact that the apples were not gathered up. Ты не представляешь, как глубоко было то, что я сказал сейчас. You don't even recognize how. Яблоня не говорит, а так вам, да? Apple tree doesn't go, okay, fine. И что вот это? Я всю жизнь вот это тружусь, чтобы вот это валялось сейчас. So I spend my whole life producing apples не будет больше be вам яблок, пока не оцените настоящий талант от Господа. Яблоко уже получило вознаграждение, отдав все, что она может в этом сезоне. Семья, кто-то понимает? Если я учитель, я наслаждаюсь не уча, а преображая, как вам сказать, пыльцу и нектар в мед, а съедят его, не съедят его, выдам я, не выдам, это вообще не моя тема. You know, being a teacher, uh, what I care for is for pollinating the word and bringing the honey, and whether the honey is eaten or not, I could care less. Да, я захвачен тем, что я сейчас делаю, но я больше захвачен с понедельника, когда Бог начинает мне вкладывать идеи, говорить, и я просто плаваю в своей функции, я, я просто летаю в моей пыльце. Yes, I enjoy being here, but when Monday comes, I start loving when God starts talking to me, and that, that's my pollination. Не моя цель. О, вот это мысль, выдам. Придет дело, выдашь. Не выдашь, не имеет никакого значения. You know, whether I share a thought or not, doesn't matter to me. Я наслаждаюсь тем, кто я. I enjoy who I am. Заметьте, Моисей. Notice Moses. Бог его призвал. God called him. И здесь он сразу захотел показать, что он мед дает. And he wanted to be just like 
не прошел процесс, не получил свое имя, не распознал свое ДНК, использовал свою позицию, данную ему фараоном, но не данную ему Богом, и убил египтянина. He used his position that was given to him by Pharaoh and rather than God and killed the Egyptian. И он за это хотел, знаете, он, он же это не просто так сделал. Это было, там был мотив. You know, he didn't do it just because there was a motive behind it. Пойдут за мной. They'll follow me. Мы сделаем восстание. We're gonna, uh, we're gonna do uprising. А эти ребята вообще сказали, а ты кто такой? And the guys went, who are you? И поймите, вот, вот дилемма людей, которые придумали себе идентификацию. Они всю жизнь людям должны доказывать, что они пророки, они учителя. Слушайте меня, идите за мной, жертвуйте сюда. Люди, которые призваны Богом, тебя нечаянно будут слышать, с тобой нечаянно будут хотеть быть, тебя нечаянно будут понимать, и ты нечаянно будешь служить телу Христа. Поэтому для тебя цель должна быть быстрее дойти в то, кто я, чем в то, чтобы делать что-то. Итак, мне нужно распознать, кто я, инвестировать в это и стать самой лучшей версией себя. Этим я прославляю Бога, не плодами. Семья, поймите, мы сконцентрировались на плодах. Плоды это хорошо, но плоды это последствия дерева, которое распознало свое ДНК. Итак, то, что я делаю, то, что ребята делают, то, что где-то на миссионерстве кто-то какие-то вещи изобретает, это последствия. Поэтому наслаждайся собой поняв, кто ты в твоем Творце. Знаешь, что один раз меня... Знаешь, что меня удивило? You know, me. Мы недавно с ребятами поперлись ну, на горы, Денис. У меня, кстати, до сих пор задница болит, my, честно. My <laughs> до сих пор еще. Неделя уже прошла, я еще ощущаю эффекты наших... Ну, week, наших походов. Мы выбрали самую легкую дорожку и потом нечаянно попали на самую сложную. И потом, когда дошли вниз, мы еле спустились, мы поняли, что это была вообще сервис road, это, это самая отвратительная дорога, мы еле съезжали, хватались там на задницу, приземлялись несколько раз. И, ребят, ну, и, 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 и шутка такая была, я говорю, ну, я говорю, ну, сто процентов мы не ищем легких путей, даже когда ищем, у нас не получается. К чему это? Кто его знает? Смотри. Знаете, я в том возрасте, где даже мне не важно какой-то поинт доказать, просто история интересная. Молодой бы служитель сейчас разочаровался и сказал, что ты даже эту историю ни к чему не присоединишь, а зачем? Просто хожу здесь и болит, знаешь, думаю, надо рассказать, почему болит. То есть ты становишься самой, ты распознаешь и становишься самой лучшей версией себя. В этой позиции исчезает соперничество. В этой позиции уходит разочарование. Здесь ты оригинал, и тебе просто нет 
подобных. Поймите себя. Поймите себя в то место, в которое призвал тебя Бог. Он дал только тебе быть таким. Присоединю историю. Let me connect the story. Итак, мы ползем по горам. So we're crawling down the hills. Ты вообще таких поворотов не ожидал, а? That's a twist, isn't it? И я вижу... Денис, помнишь, какие там красивые цветы росли? Dennis, remember the flowers Мы идем, и я говорю, смотрите, какие красивые цветы. So we're going down, and I go, look at these flowers, they're so pretty. Да, и когда мы доползли до дома, я еду, у меня все болит, особенно нижняя часть. И у меня такая мысль в голове. Смотри, эти цветы никогда не разочаровались в том, что на них всего лишь посмотрели два человека за всю их жизнь. И добавлю еще, это не помешало этому цветку стать самой лучшей версией себя. Neither did it hinder the flower become the best version of itself. Добавлю еще, большинство цветов красивенных мы никогда и видеть не будем. Они пришли, они расцвели, они порадовали друг друга и себя. Может даже никого и ушли. And let me tell you something else. Majority of the flowers we don't even see them. They've just bloomed, lived. Я хочу просто тебя оторвать от вот этого побега, чтобы нас видели, нас слышали, нас нюхали, нас трогали. I just want to break you away from this uh, notion of needed to be seen and heard. А Бог говорит, радуй мой глаз. But God says, make me rejoice. Я насадил тебя для меня, а не для других цветов вокруг. I've planted you for myself, not for other people around you. Я смотрю на эти цветы и думаю, вау, их никто никогда не увидит. So I look at these flowers and wow, no one will ever see them. И цветок не сказал, а, ну никто не будет меня видеть, ну и лесом завянул. А кому такая жизнь вообще нужна? Некоторые вспоминают сразу функции в теле Христа. Наслаждайся, будучи своим собственным ДНК, который Бог открыл внутри тебя. Наслаждайся, будучи собой. Радуй глаз твоего Творца, радуй слух, пая ему песни, может быть, которые никогда никто не услышит. Поймите семья, все создано им, Библия говорит, и... Bible says everything Почему мы ведем себя так, как будто мы должны друг другом быть увидены и услышаны? Некоторые да, но большинство нет. Только потому, что так Бог избрал. Он говорит, ты для меня, я создал тебя для себя. Радуй меня, пой мне, Иисус говорит. Наслаждайся, будучи самой лучшей версией себя для Него. Отец желает, чтобы ты, ты сиял в том, кем, бы, кем ты был создан. Uh, Наслаждался своей функцией в Его теле. Итак, распознал ли ты свое семя? So Кто ты в самой сущности? Как только ты ответишь себе на этот вопрос, ты даже не представляешь, как, как твоя жизнь и твое окружение начнет трансформироваться. It, 
Вы знаете, для меня было бы страшно, представляете, прожить 50 лет, 40 лет, 60 лет и по сей день не знать своей настоящей сущности. Для меня это показатель, что человек настолько отказывается услышать своего Творца и постоянно хочет услышать что-то для себя от людей. Семья, я вообще один из тех, которые всегда направляю людей к Богу и абсолютно отправляю их от себя. Потому что я понял, какой ключ и сила слышать лично от своего отца. Дорогие мои, и это настолько быстро произошло. Я просто услышал от одного пастора такие слова, будучи еще, мне было еще, не знаю, там 19 лет. И эта фраза просто осталась у меня в сознании на всю мою жизнь. Он сказал, лучше 40 дней провести в посте и узнать свою функцию, чем 40 лет прожить, будучи слепым. И что я сделал? Я не смог пойти на 40 дней, тогда я еще не был достаточно зрелым. Но я тогда смог пойти на, в настоящий пост на неделю. И тогда я еще не был, не был женат, еще тогда только-только все как бы начиналось, зарождалось. И вы знаете, я настолько чисто увидел вот функцию, в которой я нахожусь. У меня все отпало, все голоса утихли, и в эту неделю я услышал действительно голос моего Творца. Тогда было что? Я сидел на диване, и вокруг меня была ячейка. Даже не моя ячейка, я в гостях был. И я не был лидером. Лидер один из, из моих друзей был. Он говорит, Андрей, у тебя есть что рассказать? Ты даже не знаешь, что сейчас это сказал. А тогда во мне, знаете, как в беременной бабе. Знаешь, я, я уже, я там не тронятами был беременный, я там уже у меня там восемь сидел. Встреча с Иисусом, все это. Представьте, и у меня не было нигде, где это можно было, знаете, ну, разродиться. И, и вы знаете, и мне здесь дается легальное право, ну, что-нибудь сказать. Я, я на этой ячейке выложил небольшой, как бы, рассказ о встрече с Иисусом, о мечте, о том, что, что я видел, что я слышал. На следующий раз, когда я пришел на эту ячейку, ячейка была забита, людей не вмещалось. Настоящая история. И лидер этой ячейки говорит мне, с этого момента я хочу, чтобы ты всегда вел эту ячейку. Я провел еще три ячейки. И потом после этого приехал мой пастор и закрыл эту ячейку. Почему? Потому что ячейка стала вырастать в очень что-то большое и серьезное, и я начал представлять опасность. Я тогда еще не понимал этого, но я это сейчас понимаю. Я не воевал, у меня не было никакого конфликта, я спокойно послушался моего пастора, и мы остановились проводить, я остановился приезжать на ту ячейку, но здесь я понял. 
Это все произошло в неделю поста, вот в эту. И Бог мне говорит, ты почувствовал вот это. Ты почувствовал, что я вложил в тебя. You've got a taste for what I've implemented into я говорю, Иисус, это все, что я хочу до конца жизни делать, это говорить о Тебе. Потому что, пережив эту эйфорию, понимаете, не эйфорию отдавать, а эйфорию того, что ты чувствуешь, что ты что-то делаешь для Него в теле. И здесь я понял, что я хочу этим заниматься до конца моей жизни. Я понял, вот оно. У кого-то другие функции. Но вопрос вот в чем. Нашел ли ты свое ДНК? Прочувствовал ли ты вот это? Это невозможно объяснить. Меня поймут только те, которые знают, о чем идет речь. Вот этот коннекшн духовный, который невозможно объяснить. Что-то сошлось, что-то родилось, что-то ты понял, процесс зарождения и выхода этого плода, и что происходит после, ты понял, вот оно. После этого было много-много лет затишья, ничего не было. Но ко мне приходил прилив откровений, видений. Я писал эти вещи. Кстати, Миша тогда попался под раздачу. Я, я тогда на полах работал. Да, помните, да, мы на паркете работали. Серьезно, вы хотите узнать? Он вам расскажет, как я мозги ему выносил в, в автобусе. А он был религиозный. До, а он религиозный был до мозга и костей. He was so religious. Я ему говорю Иисусе, а он едет на машине. И ржет меня. Но знаете, что его потом пробило? Он понял, что это все настоящее. Да, и да, может быть, я на Мишу сорвался тогда, как ни на кого. Но он тогда получил такую дозу откровений. Он до сих пор мне о них напоминает. Напоминает мне о том сезоне. Поймите, мне приятно было, мне не надо было толпа, мне не надо было ничего. Мне просто было приятно сидеть в машине и рассказывать одному человеку о прекрасном Иисусе. Не преследовал это, не хотел это. Мне просто, я увидел уши, и плюс он мне начал задавать вопросы. И я такой, хорошо. Ячейки не было, ничего не было. Был просто Миша и я. И восемь часов нам надо было что-то делать. Классное время было, да, Такое классное время было. Сейчас столько на себе тащишь, столько надо делать. А тогда было такое простое и прекрасное время. И я себя именно тогда чувствовал точно так, как я чувствую себя сейчас. Кто-то понимает этот секрет? Все это не имеет никакого значения себе. Имеет значение твое ДНК, когда ты его распознал, для тебя тогда открывается дорога и двери Богом. 
А если не открывается, наслаждайся своим одним. Радуя глаз кому-то, кому ты полезен, или радуя глаз своего Спасителя Иисуса. Что такое успешный человек? Это тот, кто не только распознал свою сущность, но инвестировал в эту сущность, становясь самой лучшей версией. Поймите, семья, кто-то говорит, успех — это вот это то, что ты имеешь. Это, 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 это обман. Это последствия, это налет, это, это, это вообще второстепенные вещи. Тебе никогда не нужно концентрироваться на этих вещах. Вообще они должны пропасть из твоего сознания. В твоем сознании должно быть одно — мое ДНК и кто я для него. И простой вопрос, распознать, нашел ли ты себя. Если я сейчас заберу у тебя все, или ты заберешь у меня все, буду ли я продолжать наслаждаться тем, кто я, и тем, с кем я нахожусь? Ответ – да. Весь этот налет успеха, влияния, финансов, мудрость – Ничего не значит с той эйфорией того, кем ты, кем ты создан. No success, no recognition compares to the joy and satisfaction you get from knowing who you are in Him. Кому-то тяжело это понять, потому что ты там не был, к примеру, еще, и у тебя нет возможности положить все на стол и действительно посмотреть и решить, что действительно настоящее. Но когда ты уже это имел, ты на этом поездил, ты это купил, ты это продал, ты это забыл, для тебя становится самым важным то, кем ты являешься. Почему у некоторых людей а, нет здоровых взаимоотношений с людьми вокруг? Знаете, что? Почему? You know Потому что у них нет здоровых взаимоотношений с самим собой. Опа, я задержусь. Я заметил одно. Я злой и раздраженный, недовольный и несчастливый, потому что это я проектирую изнутри своего существа. Счастливые люди, они счастливые. И знаете, когда драмы закончатся в твоей жизни? Когда ты просто перестанешь быть частью драмы и просто скажешь, да будь как будет. Мне абсолютно не важно, кто сказал, что сказал. Раньше для меня это очень важно было. Потому что это на тот период еще определяло, а что это они так обо мне думают? И мне Бог сказал, если так, ты обижаешься, это значит полюс реакции, ты так сильно будешь гордиться, когда тебя будут принимать. Он говорит, я хочу свести тебя на нейтральный ноль. Никакой реакции на похолку. И никакой реакции на драму. Тебе говорят, ты никто. А ты ему говоришь, я знаю, мне Дух Святой уже это сказал. Ну реально, вы, вы смеетесь, я абсолютно согласен. Люди, это не шутка. Они говорят, ты никто. Я говорю, абсолютно. Но я рад, что мне позволено делать что-то для него. 
Что ты себе позволил? Ничего то, что Иисус не позволил мне. Семья, поймите, все очень просто, когда ты принимаешь решение не быть обиженным на этот мир. Не обращать внимания на то, кто тебя любит, кто не любит, удали. Как прекрасно находиться просто в зрелости. Он сказал насчет тебя. И именно это мнение должно интересовать и тебя, и меня. А люди меня любят или не любят не потому, что я хороший или плохой. Они любят меня на основании какого-то действия или бездействия. Но это же вообще невозможно, это вообще никакому суду не принадлежит. Это значит, что когда тебя судят, судом неправильным судят, как и плюс, как и в минусе. Только он знает, кто ты. И, моем, и, и меня интересует только его мнение о себе. Слово Бога говорит, возлю... смотри, возлюби своего ближнего, как самого себя. А, семья, такая тут целая тема, я туда не пойду. Возлюби ближнего, как самого себя. Это значит, что я должен сначала стать экспертом в любви, толерантности, как в толерантности и о отношении хорошего к себе. Это чтобы простить тебя, я должен от всего простить себя. Чтобы дать тебе благодать любви, я должен дать себе благодать любви. Вы знаете, что я заметил? Сто процентов я начал любить, покрывать и не подозревать никого, потому что я перестал подозревать, любить и ценить себя. И я заметил, что я не могу подарить тебе больше, чем я имею. Если ты видишь человека раздраженного, злого, грызущего, пойми, что ему плохо, он сейчас, это внутри так. Не ты виноват. Он еще не созрел, чтобы подарить тебе то, что он имеет. И он тебе дарит всего всего лишь то, что он имеет на данный момент. Поэтому перестань распознавать нападки, зло или какие-то выпады в свою сторону как персональные. Это вообще не персонально. Это ты просто тот столб, который попался к коту на пути. И он просто его пошкреб. Ну серьезно, ну, ну реально, ну, ну вас дайте, слава Богу. Я думаю, вы поняли. То есть поймите, я, я знаю, у меня, у меня, знаете, у меня коты дома бегают, знаешь, они бегают, бегают, знаете, она такие раздраженные, прыгнул и диван. Жестовой! Иди вон туда, там столбик для тебя купленный. Ему надо согнать. Поэтому это ты, вот этот угол дивана для этого кота. Не разочаровывайся. Снизу иди. Okay. 
В погоде за тем, чтобы состояться, мы упускаем из виду самый главный фактор того, что значит состояться. Для некоторых состояться это то, что я имею и чем обладаю. Но в реальности состояться это найти то, кто я и для чего я здесь. But in reality, to be established means to find yourself and why you're here. Все остальное просто придет к тебе, даже не переживай. Everything else will follow. Don't even worry. Те, кто не распознали свою сущность, живут изнаружи вовнутрь. Those who haven't recognized their nature, they live from outside in. Из того, что накопили, чем обладают, и этим они утешают свою внутренность. Things they have possessed, acquired over time. That's how they bring themselves to peace. Объясняю. Let me explain. Купили дом, весь мир должен знать, что ты купил крутой дом. Ты съездил на отдых, весь мир и тетя Дуня должна знать, что ты сейчас был на отдыхе. Твой инстаграм — это сплошные пальмы, песок, это, это рыбки, это акваланги, это... Your Instagram, fishes and palm trees and beach. Поймите, как, как только сделано что-то, какое-то платье куплено, весь мир должен знать, что у тебя новое платье. Как только он купит какой-то новый костюм, кроссовки, все, одни кроссовки, три поста. Весь мир знает бренд твоих часов, марку твоей машины. А ты аж стань, чтобы быть в тайне, так интереснее. But What if you're being quiet? It's much more interesting. Нет. Почему? But no. Why? Потому что это, это, это сущность человека, который живет изнаружи вовнутрь. И что получается? Комментариями и похвалой ты питаешься. So they feed themselves with the comments and the likes. Вы не услышали меня, семья? You don't hear me. Ты душевно питаешься, съедая комментарии. You feed your soul with those comments. Это первый показатель о том, что ты не знаешь, кто ты, и ты не напитан реальным Богом и Его славой. Кто-то услышал меня? Настоящие, как зрелые люди в Боге. Это не то, что ты плохой, просто недозрел. Но, но есть зрелость в Боге. Когда мне настолько хорошо, so good, что я не хочу это портить фотографией в Фейсбуке. И меня поняли некоторые. Я не хочу. Это настолько персонально, что я это хочу оставить в этом дне и в этом фрагменте красиво и тайно. Семья, поймите, я не против фотографий, я не против там, того, что ты любишь. Но вы понимаете, что есть, как вам сказать, есть обочина, где этим только и живут. Вы понимаете, о чем Да выставляй приколы, интересно посмотреть, я сам люблю иногда комментировать. Выставляй рыбалку, выставляй отдых, классно. Но пойми, о чем речь идет. Пойми, что если ты начал этим жить и питаться. И в то время, когда тебе очень плохо, ты выставляешь фотографию, вот здесь опасно, потому что сейчас тебе нужно, чтобы кто-то тебя напитал, подбодрил, 
потому что тебе плохо. Это говорит о том, что ты настолько далеко от присутствия Бога, что тебе нужен кто-то, чтобы тебя ободрить и воскресить. That means that you're so far away from God's presence that you need somebody from the outside to revive you. И, пожалуйста, самые тайные, самые красивые, самые интимные моменты оставь в секрете. And the most personal, the most beautiful, the most intimate moments, keep them to yourself. Те, кто распознали свою сущность, живут изнутри своего ядра, своей сущности. Для меня не важно, что кто-то думает, потому что я знаю, что думает он. Поймите, когда я делаю все из моей сущности, я это делаю с комфортом и уверенностью. Так как это я и это мое. Вы кто-то поняли, о чем я сейчас? Другими словами, яблони никогда не нужно ничего придумывать, потому что она комфортно является яблоней и спокойно производит яблоки. Words, else, То есть ты не напрягаешься, а вдруг не будет, а вдруг не придет. А что будет, если полгода не будет поста на Инстаграме? So you're not stressed and pressured by the fact that what if things don't work out or if there is no post on Instagram for half a year. Ты спокойно относишься к этому. Почему? Потому что да, опали листья. Yeah, you're okay with all of it. Yeah, leaves fell off. Да, сейчас настал такой сезон, что нет ни почек, нет ни листьев. И стою, вот я смотрю на себя, на эти ветки. You know, it's just a season when no leaves... Ты пойми, что в этот момент сейчас почему все сбрасывается? Чтобы вся энергия Сущности яблока пришла и начали ветви становиться шире, гуще, толще и длиннее. Это сезон, когда дерево наращивает еще одно кольцо, а не какой-то листок. Кто-то понимает важность? Поэтому, если в твоей сезоне сейчас настала тишина, ты наращиваешь кольцо на своем дереве. Ты становишься мощнее и крепче. Поэтому не переживай за тихие сезоны. И мне говорят, пастор, что нам делать? Тишина настала. Я говорю, наслаждайтесь до тех покор, пока возможно. должно постоянно идти двигаться. Я говорю, you know, this hustle and bustle shouldn't be taken 24/7. Дайте мне немножко продохнуть. Give me time to rest. Потому что прошлый сезон был очень интенсивный, скажем так. Because last season was very intensive. Поэтому не переживай. So don't worry. Яблоко не напрягается производить яблоки. Apple is not pressured to produce apples. Корова не напрягается давать молоко. Neither cow is pressured to produce milk. Пчелы не напрягаются приносить мед. Or bees producing honey. Это натуральное последствия того, кто они. И Бог тебя не призвал что-то делать, работать, пахать. Он призвал тебя радовать Его глаз 
тем, кем ты являешься. Пусть, если тебя толкают делать что-то вне тебя или что-то, что с тобой не является, Бог этого не хочет. Поймите, семья, все, что Бог хочет, чтобы ты производил, будет производиться с наслаждением само по себе. И где бы ты ни был, с тебя будет всегда течь то, чем ты являешься. То есть, смотрите, у меня есть мой бренд, к примеру. И если ты хочешь Откровение, слова или учение, добро пожаловать. Но если ты ожидаешь от меня песню сегодня, я сразу тебя хочу разочаровать. С зала люди выйдут быстро. Поймите, семья, сколько я встречаюсь с людьми, которые говорят, у меня много талантов, у меня несколько вещей, которые я хочу делать. И большинство из них сразу же мне говорят, что ну, я не могу нигде сделать ничего качественного, потому что меня рвет на разные стороны. Я всегда говорю, найди свой доминирующий Дар, функцию, которая доминирует в тебе. Что ты хочешь делать, когда тебе плохо? Именно вот, вот узнай, когда тебе тяжело, куда тебя влечет, откуда ты черпаешь силы и наслаждение. Сконцентрируйся на этом и вложи все, все силы туда. Что значит мой бренд? Это то, что ты ожидаешь от производителя. Кто-то понимает? Никто не ожидает от компании Nike или Nike, да? Adidas, никто не ожидает от них трактора. Потому что это спортивная одежда. И когда я иду в этот магазин брать что-то для спортзала или так далее, я знаю точно бренд производителя и качество. И я с удовольствием всегда говорю людям, если ты пришел сюда получить слово, откровение, углубиться, Получить мудрость от Бога. Добро пожаловать. Мой бренд это гарантирует не из-за гордости, а из знания функций. Но если ты пришел сюда за чем-то другим, я этого не могу гарантировать, так как это не мой бренд, и я не носитель этих функций. И вот эта сила состоявшейся личности. Не быть все во всем, а распознать точно свою функцию и войти туда. И для меня нет проблем сказать людям, что я не молитвенник, я не ходатай. No no У меня нет функции пророка. У меня нет других функций поклонника. У меня этого ничего нет. У меня есть одна функция. В которую инвестировано все мое время, все мое желание, все, чем я обладаю, я стал этой функцией. 
in which I invest all of my time, all of my desires to become this function. И здесь, если ты сядешь сейчас на стул, или мы сядем с тобой в кафе, или где-то встретимся на пляже, будь уверен, ты получишь из меня что-то нечаянно выпадет в твою жизнь. Почему? Потому что я подхожу к яблоне, tree, и я ожидаю яблока. Поэтому, когда Иисус подошел к смоковнице, so to... к, 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 это, к фиговому дереву, да? Ну, он знал, к чему подходил. Фига не вышло. Ну, ладно, это отдельное откровение, это глубина, да? То есть, как бы он пошел к фиговому дереву и понял, что, ну... Одна фигня. Ну, зачем ты сказал это? Такая проповедь была хорошая до этого момента. Иисус подошел... И он знал, что сейчас должны быть хотя бы, хотя бы почки на этом фиговом дереве, да? Там написано, что не было еще время для плодов, но было время для почек, было время для, для завязи того, что будет. И он увидел, что дерево не поняло, кто оно. But he saw that the tree didn't recognize what it's for. И мы знаем, что с этим деревом потом было. Окей, okay, задумайся, я буду, я буду оканчивать семья. So да, хорошо. А, задумайся, может быть, всю твою христианскую жизнь ты сконцентрирован на том, что ты делаешь неправильно, вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, что ты делаешь прекрасно. Семья, здесь глубина. О, здесь глубина. Сколько христиан сейчас сконцентрировано на том, чтобы постоянно исправлять то, что они делают неправильно. Вместо того, чтобы все это сбросить и сконцентрироваться на одной вещи, которую ты делаешь прекрасно, идеально и с удовольствием. И тогда ты начинаешь инвестировать всю свою счастье, энергию, благословение в то, кем ты должен быть. И ты всегда получишь оттуда вознаграждение от Бога. Сколько я встречаю людей, разочарованных в Боге, разочарованных в церкви, разочарованных в действии, в славе Бога. И они постоянно хотят что-то исправить или хотели что-то исправить. Им постоянно говорили, и вот это меняй, меняй. И он 10 лет менял, и ничего не мог изменить. А я опять говорю, семья, когда Богу нужно что-то изменить, Он это изменит и не будет спрашивать тебя. Если какая-то вещь во мне еще оставлена Богом до времени, это именно оставлено им специально для чего-то. Перестань клять, бить, и хаять себя за то, что у тебя есть еще что-то, что ты не можешь победить. Перестань! Семья, в Боге все просто, как я говорил. Мое желание, моя воля, согласно с тем, что я хочу это удалить из моей жизни. Да! Просил ли я Бога об этом? Миллион раз. Это ушло? Нет. Бог глухой? Нет. Почему это не ушло? Потому что ты можешь двигаться в своей функции, нося это жало. 
because you can continue in your function still having this. Но для нас, для христиан, так это неприятно слышать. Нас же учили, будь свят, как я свят. Да там вообще не написано, что ты будь свят, как он свят. Это даже невозможно. Будь свят, как отец свят. И там объясняется, что такое свят, как он свят. Там же ниже написано. Религия не любит ниже читать, а мы любим. А там написано «Любите обижающих». Солнце всходит над плохими и над хорошими. Другими словами, быть совершенным, как совершен Отец вас Небесный. И там Иисус объясняет, что это любить, как тебя любят, прощать, как тебе прощено, снисходить, как тебе дано. То есть совершенство, мы об этом уже говорили много лет назад, совершенство в глазах Бога, это абсолютно дать людям ту благодать, которая дана тебе Отцом. Это не хождение безошибочной жизнью. Этого нет и не было никогда. Человек это ходячая ошибка. И не потому, что он хочет, а потому, что он не может по-другому жить. И тебе нужно согласиться со своим несовершенством навсегда. Согласиться со своей человечностью и успокоиться. Потому что знаете, на чем все базируется? В Царстве Бога все базируется на воле человека. Он знает, что ты хочешь и чего ты не хочешь. Он знает твое сердце, которое ненавидит какие-то вещи и любит какие-то вещи. И поэтому, поймите, все базируется на сердце и на воле человека. Почему Иисус проститутку, блудницу простил и отпустил? А фарисеев, которые не грешили по закону, стмина, тмина десятину отдавали. Вы когда говорите, стмина десятину отдавали? Нет, а они отдают. И он их назвал детьми дьявола. Почему? Потому что он знает сердце одного и сердце другого. И церкви нужно дозреть. И подарить ту благодать, которая тебе подарена. Потому что действительно, дорогие, это и есть семья Бога. Я прощаю, потому что мне прощено. Я люблю тебя, потому что я любим. Я не отношусь к тебе как к наемнику и как к рабу, потому что я сын и отношусь к тебе как к сыну. Я не подозреваю тебя вообще. Почему? Потому что судья и тебе, и мне Why? Because the judge to you and I is и все, что я прошу тебя держать в чистоте, это твое сердце и твою волю, которая направлена к нему. Почему предательство Петра не считалось предательством в глазах Бога? Потому что Петр это сделал нехотя, испугавшись. Unwillingly, uh, being afraid. 
это не было в его сердце. Он любил Иисуса. Он просто, как вам сказать, помалодушничал. И отказался от него, совершенно не имея это в виду. Но не Иуда. Иуда имел это в виду. Он четко знал, что он делал. Почему эти два предательства так по-разному расцениваются Библией? Потому что Бог различает слабость от воли. Кто-то кто понял сейчас? Бог различает твою слабость от твоей воли, которая имеет это в виду. От слабости, которая просто совершила то, что, что ты не хотел, и ты потом все время раскаиваешься и говоришь, Иисус, я не имел это в виду. Не переживай, Иисус знает, что ты не имел это в виду. И мне так нравится, что позиция нашего спасения базируется не на делах, а на позиции нашего сердца. Любимый, я еще так пролетаю, как фанера над Парижем. Но мое сердце каждый раз настолько твое и настолько близко к тебе, что семья у меня нет сомнения, что он мой и я его. Поэтому пойми этот урок и успокойся. И входи в свою функцию, не боясь и не переживая. Скольких людей удерживает сейчас именно тот момент, что даже не подойду к своей функции, пока не вычищу свою жизнь? Поймите, Иисус назвал Петра камнем, на котором будет зиждеться вся церковь, как знал, что он будет и предателем тоже. Это значит, что в глазах Бога неважно вот это действие, Он знает твое сердце. И вы помните тот разговор? Любишь ли ты меня? Он не сказал ему, ты теперь понял, что ты натворил, ты каешься за свои слова. Иисус задал ему три одинаковых вопроса, как бы. Любишь ли ты меня? Do you love me? Да. Yes. Любишь ли ты меня? Do you love me? Да. Yes. И третий раз. Но мы знаем, там в греческом по-другому все. Это абсолютно другая тема. Я не хочу вас держать. Он ему спрашивал, ты Агапе меня? А он говорит, я Филео тебя. Это, это совершенно другая любовь. Другими словами, Агапе переводится как любовь в действии. Прямой перевод. Агапе это, 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 это любовь в действии. А он, он говорит, любишь ли ты меня делом? Любишь, любишь ли ты меня своей функцией? Любишь ли действием? Ты меня агапе, а он говорит, я тебя люблю как друга, филео. Чувство. И только на третий раз. Он ему не просто сказал, я люблю тебя, Иисус. Он сказал, ты все знаешь. 
Ты знаешь, как я люблю тебя. Поэтому не переживай, он знает, как ты любишь его. Я сегодня бросаю тебе вызов. Распознать свою сущность. Возьми несколько дней или несколько недель. И в эти дни проведи по несколько часов в Боге. В Его атмосфере. Позволь Ему снять с тебя шлак лжи. Снять весь, весь шлак похотей. И ты начнешь четко видеть свою сущность, кто ты действительно. Кто ты по-настоящему? Что действительно влечет тебя? От чего внутри себя ты чувствуешь огромное наслаждение? Другими словами, распознай свою силу. Инвестируя все ресурсы своей жизни в эту силу. Не концентрируйся на том, что ты не можешь. Ты к этому не призван. Я люблю петь, люблю петь, но я умею только выть. Я не буду инвестировать мое время и ресурсы в способность петь, потому что всегда будет кто-то, кто лучше поет меня. Потому что Бог уже призвал чемпионов в этой сфере. Я всегда буду битой, испорченной, некачественной копией. Но когда я концентрируюсь на моей функции, хотя я и учитель среди тысяч учителей, мы все в теле настолько уникальны, что нас даже вместе спутать нельзя. Потому что вот эту уникальность дает только тот, который тебя создал. Поэтому разочарование уходит, споры уходят, зависть уходит, потому что ты точно на своем месте и знаешь, кто ты. Итак, инвестируй в свою силу. Воздаем славу! Поднимись! И давайте минуточку просто сосредоточимся на Иисусе. Закрой свои глаза, пусть ничего не отвлекает тебя. Если ты знаешь свою функцию, ты счастливая личность. А может быть, ты знаешь свою функцию, но ты растянут на несколько вещей. Попроси Духа Святого прямо сейчас указать тебе, кто ты. Не переживай, какая-то позиция маленькая, большая. В Боге нет маленьких позиций. Это все делает враг душ человека, сравнивая людей. В теле нет свободы. Каждый орган в моем теле наслаждается своей функцией. 
И большинство из самых важных частей меня невидимо для людей. И поэтому я, и поэтому я согласен быть тем, кем ты призвал меня. So I agree to be who you me to be. Я не дам этому миру протекать в мое сознание и делать понимание того, что я должен быть видим и слышим. So I will not allow this world to invade my mind and make myself think that I should be seen or visible. А вдруг я сердце, а вдруг я легкие, а вдруг я какая-то часть, которая абсолютно невидима. Lungs or hearts, a part that is invisible. А вдруг он сделал меня чем-то? что не должно быть даже видимо. Должно быть красиво работать в тайне. So Спасибо тебе, Иисус, you, за твою благодать. Помоги каждому из нас дозреть. Научи нас полюбить себя. Other, uh, Ценить себя. Уважать себя. Потому что это мы сможем дать нашим ближним. Помоги нам дозреть. Чтобы просто успокоиться. Наслаждаться, будучи собой. Наслаждаться, зная тебя. И мне не важно больше, лучше, качественнее. Мне это не интересует. Я хочу делать то, на данный момент, что я могу сделать самым лучшим. И не важно, мало это или много, это то, что я делаю с удовольствием и от всего чистого сердца. Позволь нам, научи нас успокоиться в этой жизни. Принять тот мир, который ты обещал ученикам. Именно тот покой, который только Бог может дать. Я благодарю тебя, Папа. Благодарю Тебя за мою семью. Локальную и глобальную. И я верю, мы все вместе зреем в, в сыновей. Мы все вместе входим в наследие. И все придет в свое назначенное время. Мы не переживаем. Мы не пытаемся торопить и форсировать события. Мы просто говорим тебе спасибо за то, что мы имеем сейчас. Спасибо за семьи, спасибо за деток, спасибо за наши жизни. Спасибо за твою любовь и теплоту, доброту к нам. Спасибо, папочка. Зрелость, она такая простая. Покой приходит со зрелостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздаем Ему Иисус хороший. Присядьте.